0: Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que ha estado en mi mente, en mi corazón. Que de muchas maneras hemos tratado de ir enseñando, pero esta eh, revelación en especial trajo a mi corazón mucho del entendimiento de qué es lo que Dios quiere y trae vida y salud a la familia y a los hogares. ¿Cuántos quieren más vida y salud? ¿Cuántos quieren las respuestas de Dios sobre su vida, sobre su hogar? Bueno eso es lo que entendí en este pasaje y espero con la ayuda de Dios poderlo transmitir de la manera que el Señor puso en mi corazón vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo número 3 y versículo número 20 en adelante, o el 20 dice así y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, lo vuelvo a leer y aquel, mi Dios, que es todopoderoso para hacer qué, todas las cosas, diga todas las cosas, no hay nada imposible para él, para hacer todas las cosas mucho más abundante, porque es un Dios de abundancia, más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice una versión más abundantemente de lo que creemos y pensamos. Lo que tú piensas de Dios, Él lo puede multiplicar abundantemente según el poder que va a actuar en nosotros. Oramos, Padre en el nombre de Jesús yo te pido la unción y la gracia para poder transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Danos la sabiduría Señor, las palabras correctas para transmitir Señor lo que tú tienes para cada corazón y que cada uno reciba el rema que viene buscando en el bendito nombre de Cristo Jesús Jesús. Amén Señor y en la iglesia dice y aquel que es poderoso, diga poderoso, usted sabe que mi Dios es todopoderoso, no solo poderoso, Él es todopoderoso, nada hay imposible para Él, ¿sí? Dios es poderoso constantemente lo vemos. Oímos los milagros tan hermosos, tan abundantes Ayer teníamos una pareja eh, que estuvo platicando con nosotros Y me contaba cuántos milagros el Señor había hecho con ellos Él fue eh, diagnosticado con cáncer Ahora ya está libre para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero me dice durante ese tiempo cuántos milagros vimos Cómo Dios nos proveyó, hubo COVID, no hubo trabajo Y de todas maneras Dios nos sacó adelante Gente que no conoce al Señor les ayudó, tenían una necesidad grandísima de taxes porque no habían trabajado y con ayuda yo les dije yo voy a testificar los que ustedes me cuentan y me dijo no cuéntelo pastor, sí. dice que debían un dineral miles de dólares que se habían multiplicado en esos dos años y no hallaban cómo pagar, hicieron lo posible y pagaron una parte, pero les faltaba todavía la mitad. Y dice, pastor, en ese tiempo yo con cáncer, con las enfermedades, mi esposa sin trabajo, de repente alguien nos llama y dice, mire, fulanito te anda buscando. Y cuando le contestó le dijo, mire, yo no creo en Dios. Así dijo, así que ni me hable. Pero... Dios ha puesto en mi corazón, yo sé que están pasando necesidades de sus taxes, mándeme el recibo de los taxes, yo los voy a pagar todos. Así que ni cree en Dios, <ríe> ni tiene temor de Dios dice la Biblia, pero cuando Dios quiere usar, usa quien quiera. Cuando dicen amén? Dice la Biblia que Dios, dele un aplauso al Señor, tiene el poder de darle al impío para juntar para darle al que le agrada a él ¿cuántos quieren agradar a Dios? bueno van a venir le van a llamar a mí le voy a pagar todas sus deudas hasta que no lo crea no va a pasar y de eso le quiero hablar por la fe comprendemos que Dios hizo el universo por la palabra de Dios así dice ¿no? dijo Dios y fue la luz Dijo Dios y se hizo la tierra, dijo Dios y se hicieron los animales, las plantas. Hasta nosotros fuimos hechos por la palabra de Dios, diga por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder. Jesús dijo, Mis tus palabras son espíritu y son verdad. Tus palabras son las que crean, pero tus palabras vienen de tus pensamientos, vienen de nuestros pensamientos. Las palabras son poderosas. Dice que son capaces de crear o de destruir Son capaces de sanar o de enfermedad Dice la Biblia, eh, el Señor diciéndonos Delante de vosotros está la vida y la muerte Tu palabra, tú escoges si quieres vida o muerte ¿Qué quiere usted? ¿Sí? ¿Quiere paz o guerra? ¿Amigos o enemigos? Sí. Dice, di, dice Santiago que debemos dominar la lengua porque es un miembro tan pequeño bueno algunos tienen una lengua bien larga pero es un miembro tan pequeño y puede crear grandes fuegos puede hacer guerras o calmar guerras o sea la palabra es importante pero nuestras palabras vienen de nuestros pensamientos otra vez ponga atención que estoy hablando de los pensamientos ahora no solo de las palabras porque mucho se habla de que hable palabra positiva, diga palabra positiva, pero no es lo importante hablar la palabra positiva, sino que crea en la palabra, que los pensamientos suyos o su palabra sea reflejo de las palabras, sino como los loritos. Hay mucha gente que repite nada más, pero no lo cree. Y ahora quiero hablarle acerca de que Dios quiere cambiar sus pensamientos dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos más abundantemente de lo que creemos o pensamos Bueno, Dios puede hacer abundantemente todas las cosas mi Dios es Dios de abundancia ¿cuántos saben eso? Dios no da la, la, la fe por medida Dios da todas las cosas en abundancia hay gente que dice, no, que por qué voy a pedir tanto Si solo necesito, no, no Creámosle al Señor, ay sí Pero el, 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 el salmista Dijo Señor no me des mucho Para que no me desboque, ni tampoco Para que no maldiga tu nombre, no, no Lo que pasa es que él tenía temor de hacerlo Pero Dios quiere, Dios tiene Pensamientos de ti de bien y no de mal De abundancia, ¿cuántos dicen Amén? El Señor no exagere cuando dice que Él puede hacer mucho más abundantemente. Cuando habla de su amor, ¿cómo es el amor del Señor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito que dio el Señor su Hijo. Mire, nosotros estamos dispuestos a dar muchas cosas. A dar tiempo, a dar trabajo, a, a, a dar dinero. Pero dar hijos, eso ya es otra cosa. Y el único. Y el Señor entregó a su Hijo sabiendo que venía a ser crucificado, muerto, sepultado en favor nuestro, porque te amó, dígale a su vecino, Él te amó, su amor inmenso movió a entregar a su Hijo por nosotros, su misericordia, qué tan grande es la misericordia de Dios, que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y cuántos días van? Pregúntale a su vecino, ¿cuántos días has vivido? Las mujeres dicen 15 años. Pero si multiplicamos cada uno de nosotros o cada persona sobre la tierra y el Señor cada mañana tiene misericordia de todos nosotros, la misericordia de Dios es eterna por siempre y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, su perdón. ¿Qué tanto te perdona el Señor? Él no es como nosotros que decimos te perdono pero te acordás de lo que me hiciste no se me olvida sí Y cada vez que hay pleito le vuelven a sacar a uno lo mismo te acordás que allá en el año de 1900 ah, Dice que el Señor agarra nuestros pecados y los echa en el único lugar donde no puede llegar el hombre el hombre ha llegado hasta Marte, hasta el sol Están tomando las fotos tan cerca como pueden. Están indagando, mandando eh, eh, naves para que aterricen ahí sin tripulación Para ver qué es lo que hay en esos lugares Pero no han podido descender a lo profundo del mar ¿Sabe por qué? Porque ahí enterró mis pecados y dijo que nunca más se acordarían de ellos Así que el que quiere investigar mis pecados no los puede encontrar porque Dios los echó en lo profundo de la mano. Cuando dicen Amén. ¿Hasta dónde es su perdón? Infinito. ¿Hasta dónde Dios entonces puede multiplicar mis pensamientos, mis conocimientos? Debemos convencer que no hay palabras para describir el poder del Dios que puede multiplicar o hacer nuestras cosas más Abundantemente de lo que entendemos y pensamos Por eso es importante que pensamos Porque él va a multiplicar lo que piensas Alguien que dice ¡Ay que soy tonta! ¿Esto piensa? <risa> ¡Multiplíquelo! Va a estar babeando al rato <risa> Sí, no puede hacer más si no tiene pensamientos positivos con qué obrar ahora no podemos engañar a Dios y hablar positivo y pensar negativo porque no es sus palabras nada más sino sus pensamientos que producen esas palabras primero debemos darle al Señor materia prima para que haya un, un, de donde Él pueda multiplicar lo que estamos haciendo por ejemplo si Dios eh, 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 si piensas tú que Dios puede sanarte, seguramente Él te va a dar una salud abundante. Dice que Ford tenía un cuadro en su en su oficina que decía, si crees que puedes, si crees que no puedes, ambas cosas son verdad. O sea, si crees que puedes, si crees que no puedes, ¿quién decide? No lo que dices, lo que crees. Eso es lo que hoy quiero que comprendamos porque hablamos mucho de decir las palabras pero hoy quiero ir un poquito más lejos porque Dios discierne no solo los pensamientos sino las intenciones de nuestro corazón. Ahí está la clave. Si piensas que Dios te bendecirá y te levantará entonces seguro que Él va a tomar ese pensamiento y lo hará palpable y sorprendente delante de todos. Yo recuerdo que nosotros con mi esposa tomamos una palabra desde hace muchos años y dijimos Dios nos da lo mejor del trigo y eso quería decir que entre lo mejor, lo mejor y cada vez que yo tengo que escoger algo busco escoger lo mejor si vamos a, a tener una congregación que sea la mejor. Si queremos tener cualquier cosa Señor, yo le digo que danos lo mejor del trigo, mire y sorprendentemente Dios nos da lo mejor del trigo. A veces hemos pedido cosas o aparatos y nos dicen mire no hay en stock este, pero al mismo precio le vamos a dejar este que está mejor, que es el upgrade de lo que usted quería y digo Señor es que tú me das lo mejor del trigo. Yo quería el mediano, pero Dios dice que Él va a dar abundantemente según nosotros pensamos. Así que piense bien, porque la obra de Dios se basa en ello, en el pensamiento que usted tenga, en la manera como usted piensa. Pregúntale a su vecino, ¿cómo piensas? Yo le voy a decir algo, nunca he visto bendecir a alguien que piensa mal de sí mismo. No va, a ser, no va a ir para arriba, va a ir para abajo Porque de por sí, él ya piensa mal Yo no puedo, ni se atreven Nunca se esfuerzan por nada Porque creen que no puede Pero el que cree que puede mire Hay gente que no pareciera Y puede Y lo logra, y lo hace Gente con menos eh, 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 Habilidades Que nosotros Lo hace mejor que nosotros Y gente que tiene habilidad por temores no lo hace Quien dice soy un inútil No le dan material a Dios para hacerlo útil Porque si Dios se pone a multiplicar su inutilidad Va a terminar de reinútil. Pero aquellos que no se disfrazan de modestia eh, Diciendo ay no yo, yo pues Dios no Sino que realmente dice yo sé que Dios está conmigo Yo voy a salir adelante Diga Dios está conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero créalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo ir porque no, entonces, de qué puede, sí. hay un hermano un, 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 que, que siempre que, que decíamos algo negativo él gritaba al revés y un día estábamos cantando, no puedo parar, ¿cómo es? No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar Y gritó desde de atrás De qué puedo, puedo Entonces le cambiamos No quiero parar Él, él no dejaba que uno dijera las cosas al revés David no dijo Ahora voy a vencer a Goliath Porque yo soy güero de ojos azules Y American dicen. Dice que él era guapo Era bello ¿Sí? Dentro de los hijos de, de, de Isaí, él era hermoso, en su parecer. Pero no dijo, como yo soy hermoso y fuerte y tengo un pulso con la onda. ¿Y uno gana mi pulso? También en México dicen pulso. ¿Sí? ¿Puntería? Sí. Como yo tengo puntería con mi onda, entonces, no. Él llegó con el rey y le dijo, mire, cuando viene el león y el oso y se quieren rebar las ovejas, el Dios Todopoderoso viene sobre mí y me da fortaleza y yo arrebato de las fauces del oso y del león a la oveja. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? <risa> Dios le da la victoria a quienes confían en sus promesas. No a los que repiten el versículo, sino a los que le creen sus promesas estoy hablando de pensamientos los pensamientos de dios deben ser sus pensamientos porque la biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de dios normalmente cuando pensamos nosotros nuestra actitud estamos equivocados decimos yo pienso que yo creo que pe, yo estoy pensando que pe, no estamos mal nuestros pensamientos son lejanos al verdadero propósito de dios Necesito conocer el propósito de Dios Oiga lo que dice el salmista 139, 17 de Salmos Salmos 139, 17, Para los que apuntan dice Cuán preciosos Me son oh Dios Tus pensamientos Cuán grande es la suma De ellos Que si los enumero El 18 Que si los enumero Si los enumero se multiplican más que Está diciendo son montones y montones. ¿Usted puede contar la arena? Y dice, mire, Señor, si yo enumero las bendiciones que tiene sobre mí, se multiplican como la arena. Despierto y aún estoy contigo. Los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son preciosos y se multiplican. Son pensamientos de bien y de no de mal. Son pensamientos de largura de años y de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Son pensamientos de que Él estará contigo todos los días de tu vida y hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Sí. El, el salmista aquí hace suyos los pensamientos de Dios. Él dice, cuán preciosos me son. El, el, el 17, por favor. Cuán preciosos me son. Ya me, ya me vinieron a mí tus pensamientos Son preciosos en mí ahora Ahora que ya los tengo Y yo los enumero Debo saber enumerarlos ¿Qué bendición tiene Dios sobre usted? Dice que nosotros tenemos la bendición de Abraham ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Largura de años Lo digo otra vez Largura de años o sea que usted no se muere joven. Dígaselo a su vecino. Yo no me muero joven. Yo ahora estoy pensando que quiero llegar hasta los 150. Porque 100 ya los tenía seguros. Ahora estoy pidiendo un, 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 un abono. Pero como mi Dios es abundante. ¿Cuántos creen que puedo llegar a 150? Si lo crees, se va a hacer. ¿Sí? Largura de años. Abundancia de pan Quiere decir que nunca en su familia Va a faltar el alimento Se lo digo otra vez Nunca en su familia debe faltar Porque Él te da el pan de cada día ¿Cuál es la bendición de Abraham? Prosperidad ¿Cuál es la bendición de Abraham? Dígalo fuerte ¿Cuál es la bendición de Abraham? Abraham ¡Amado, yo deseo que seas prosperado! ¡Oiga, qué gran bendición! ¿Y si se me acaba? ¿Y si no tengo? ¿Cuánta gente deja de comer y se mueren y todo lo que guardó es para otro? ¿En serio? Dejan de comer, dejan de vivir por estar juntando y juntando y juntando y el que se case con su esposa... Lleva su, su tacuche el más nuevo A su entierro llega con su nuevo tacuche ¿Cuánto me están siguiendo? No comen porque quieren ahorrar ¿Y qué tal si después no hay comida? Usted se muere Y todos los demás hacen festín con todo lo que usted En su funeral se comen todo lo que usted no se comió Largura de años, abundancia de paz Dice que sus ojos fueron claros hasta el día de su muerte. Que tuvo hijos, multiplicación. ¿Cuántos se quieren multiplicar? No pueden haber células infructuosas al que le crea el Señor. La célula se debe multiplicar. La célula se debe multiplicar. Es que yo no sé, mi célula no crece. Claro, en ese pensamiento, que va a crecer? Pero si dice que Dios me dio, sí, que me voy a multiplicar, como la arena de la mar Usted va a llegar a donde quiere Pero sus pensamientos Deben de estar alineados A la palabra del Señor Eso significa Que mis pensamientos ¿sí? Los pensamientos del Señor Deben de estar en mi corazón Porque los pensamientos míos Como el cielo a la tierra Son de diferentes a lo que Dios quiere Ah, yo estoy pensando qué voy a hacer, yo estoy pensando qué voy a hacer, bah, equivocado. Señor, ¿qué tú tienes? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es tu bendición? ¿Qué es tu pensamiento para mí? Porque tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tú te conviertes en los pensamientos que tienes de ti. Si tú crees que vas a hacer un don nadie, vas a hacer un don nadie. Dios piensa bien de ti, Tome esos pensamientos, haga los suyos Debemos ser capaz de enumerar ¿Usted puede enumerar los pensamientos que Dios tiene sobre usted? Díganle unos tres pensamientos a su vecino que Dios tiene sobre usted Qué calladito, ¿Qué da cuenta que no sabe ¿Cómo los va a multiplicar? Dice si los enumero se multiplican Pero si no lo sé ¿Cómo Dios va a multiplicar lo que tú no crees? Si Él te dio el libre albedrío y la libertad para hacerlo Escríbalos, léalos Las escrituras dice que lo proclamemos y lo meditemos Dice la palabra que rumiemos los pensamientos de Dios Rumiar es lo que hacen las vacas ¿Sí? Las vacas tienen tres estómagos ¿Mm? Y ellas comen Regresan la comida y se la pasan al otro estómago Regresan, por eso siempre están Como algunos hermanos con el chicle Dejémoslo ahí Pan, sabonete, librío y cuajar Cuatro estómagos Pan, sabonete, librío y cuajar Cuatro estómagos tienen la mano Hay algunos que comen más que eso Pero yo, dice que esos pensamientos de Dios de morir, Ah Señor tú dijiste que tengo salud que no te digan que tienes una chibolita y que tal vez es grasa. O puede ser cáncer. Porque ya lo crees, lo rumeas. Ay, eso que tengo. Ay, esta chivola que me está creciendo. Y esta bolita que me sube y que me baja. ¿Se, ¿Se ha fijado en eso? La gente rumea los malos pensamientos. Y por el contrario, dice, no, su palabra que dice... ¿Eh? Que en su llaga nosotros fuimos curados. Yo se lo he contado, pero por los que oyen por primera vez y si no han leído el libro de Sanada de Cáncer. Ella, esta mujer, la, la mamá de, de, de Joel Osteen, el pastor en, en, en Houston, ahí la diagnosticaron con un cáncer incurable. Ya, arregle sus cosas porque se muere. Y ella salió, le dio la noticia a sus hijos, todo el mundo se entristeció, empezaron a preparar todo, bueno hay que comprar la cajita, hay que, hay que alistar todo, déjeme ponerle un poco de pies y colas al asunto. Sí. Empezaron a prepararse, que qué vamos a dar de comer, que el cafecito. Y entonces ella fue y abrió su Biblia y empezó a leerla y cada versículo que encontraba lo escribía. Lo escribía llenó su casa de pensamientos Con que largura de años Abundancia de paz y le dio que El Señor es la resurrección y la vida Él empezó a apuntar cada versículo que hablaba De sanidad de que en sus llagas Nosotros fuimos carados pondrán la mano Sobre el sombrero llenó su casa De todos de tal manera que a donde ella volteaba Había un pensamiento Escrito en su libro ella pone hasta la lista De esos versículos que ella Usó y comenzó a declararlos y los declaraba. Y los hijos la miraban y le decía, sí, mamita, pues estamos orando. Así como uno dice, nos vamos a orar por su sanidad, pero no cree. Ay, Señor, no me gustó. Bueno, aunque si es tu voluntad, pues llévatela. Pero ella le creyó, dice que cuando ella pasaba frente al cementerio, le, el, el estómago le daba vueltas y el diablo le decía, ahí vas a estar dentro de poco. Y entonces decía, por sus llagas nosotros fuimos curados, por sus llagas nosotros fuimos, y yo te creo que por sus llagas nosotros fuimos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen de veras? Así que llegaron los seis meses, y la hermana seguía ahí. El esposo predicando la palabra, de un hombre fuerte y eh, grande que, que levantó la, 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 la iglesia en, en Houston. ¿Cómo se llama la iglesia? Laico Church. Grande, miles de personas llegaban con él, él muy fuerte ahí orando, oren por mi esposa y oraban por la señora. Y se pasó el año y dos años. Bueno, no va a serle larga la historia. Van más de 30 años. Ella, bueno, pues enterró a su esposo que se murió. Todavía se siente en la primera fila del Lakewood Church a oír a su hijo predicar la palabra del Señor. No basta saber de Dios y de ti mismo Es imprescindible que sepamos Y creamos los pensamientos de Dios Que los hagamos nuestros Diga que los hagamos nuestros Oiga la diferencia, Piénselo lo bueno Dice Filipenses capítulo 4 verso 8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo que es honesto Todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. No me importa que diga Telemundo, yo sé lo que el Señor dice. Dice que mis hijos no les faltará pan. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Han pasado muchos años, mucha agua ha corrido debajo de este puente, hermano. Y he pasado épocas buenas y mejores. Épocas en que no había trabajo, épocas en que no, 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 no había qué hacer, no había comida, épocas de guerra, en medio de la guerra y en medio de todo, en medio de terremotos. ¿Qué más le puedo contar yo? Y nunca nos ha faltado que comer. Es más, yo le he contado que cuando vino el terremoto en San Salvador, que nos agarró de sorpresa en una noche, estábamos nosotros ahí, yo tuve que viajar, ni siquiera sentí el temblor, pero yo, yo tuve que viajar y mi esposa se quedó ahí con mi niño. Y, y, y cuando hubo ese terremoto, no, si usted ha vivido alguna vez en eso, se acaba lo que hay en los súperes Es más, ni abren el súper. Pero lo que hay, lo roban, lo agarran y no, no se encuentra nada esa vez Dios puso a mi esposa que ella juntara comida, que la congelara y hacía espagueti y nos comíamos un poquito y la grano y una de espagueti, ella la envasaba, se le metió que ella iba a envasar, la única vez que lo hizo, oiga no, no, es que se lo digo a propósito se le ocurrió y así que compró una su maquinita que cerraba las, las bolsas y iban a meter así en el refrigerador, una refrigeradora con un, con un congelador grande y entonces empezó a meter espagueti, hacía frijolitos blancos con costilla. Comíamos un poco y envasaba la olla, el montón. Vino el terremoto y la gente andaba viendo dónde compraban tortillas, que, que, dónde habían pupusas, que si se podía comer algo. Y, y, y nos llegaba solo una hora al día en la luz y en esa hora mi esposa ponía a hervir echaba la bolsita y yo comiendo frijoles blancos con costilla comiendo espagueti con, con con salsa de carne para que le dé hambre para que sufra lo que yo sufro las cosas más ricas fue la única vez en la vida que Dios me inspiró por eso no van a haber más terremotos en mi vida porque mi esposa no se ha inspirado en eso pero cuando todo el mundo le faltaba, nosotros teníamos banquete cada noche. ¿Por qué voy a temer? A mí me diagnosticaron con un, un infarto de miocardio. Yo era gerente de producción de un laboratorio farmacéutico. Y entonces me mandaron al hospital y me dijeron, usted no, se está muriendo, usted no puede hacer nada, deja de trabajar, por lo menos un mes o dos va a estar sin trabajar. Yo estaba angustiado, más me angustiaron con eso. De dónde iba a ganar, porque no es, como, no es como aquí que usted va y consigue un cheque de alguna. No, ahí no hay quien le ayude. Hasta los amigos faltan ahí. Así que yo empecé a, a confiar en Dios. Acababa de comprar casa, acababa de nacer mi hijo. ¿Qué iba a hacer? Y de repente comienzan a aparecer los milagros. De la casa me llamaron: No se preocupe, usted venía adelantado dos meses. ¿Sí? Gente que ni me había visto en mucho tiempo Me llevaron comida Me, me trajeron de todo Gente, Mire y comencé a ver la provisión de, Es cuando mejor viví Cuando no tuve trabajo Estoy pensando quedarme sin trabajo para. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel Nosotros le dijimos a mi esposa Que nos diera lo mejor del trigo Y hasta el sol de hoy Nunca nos ha faltado Lo mejor del trigo sobre nuestra vida Cuando dicen amén Ahora el consejo es claro No llenes tu cabeza de pensamientos de fracaso Lo que es puro, lo que es santo, lo que es digno, lo que es de buen nombre En esto pensad. Entonces debemos evaluar nuestros pensamientos aquí, aquí está el asunto No es cosa de repetir sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo No, no, evalúa tu pensamiento, créelo Dígale a su vecino, créelo Si lo cree se puede Si lo repite no es nada más si no los loros tuvieran de todo Pero no es repetir Es creer Que tu pensamiento De las palabras Correctas, positivas Porque tú lo crees Debe clasificar cada pensamiento Suyo, según sea Este pensamiento es de buen nombre O es de mal nombre Dice todo lo que es de buen nombre, todo lo que es mejor Dios te bendiga amigo. Le voy a hacer un, un texto Bueno, hoy un, un, un quiz Estos tienen el primer servicio sí. ¿Cuántos quieren el quiz? Ah, vamos a ponerles el quiz a los hermanos mija. Ahí está Vamos a clasificar estas palabras según el buen nombre O el mal nombre Por ejemplo, tú piensas en suicidio ¿Cómo? ¿Bueno o malo? ¿Enfermedad? ¿Divorcio? ¿Hijos en drogas? Los que piensan en robo en corrupción Los que chismean Chismean ah, Pobreza Saber si voy a tener qué tengo que pensar Si pienso en hogar En la esposa Ay ah, yo nunca me voy a casar Ya no uno se va a casar mejor crea. Ahí viene mi esposa Hecha como Dios dijo que me la iba a hacer ¿Cuántos quieren una esposa doc? Claro los que son solteros no no me va a levantar la mano ningún casado porque aquí lo siento. Amor, bueno o malo, paz, sana economía, justicia, salud, trabajo, de lengua a labio todos sacaron 100. Ahora de pensamiento, ¿qué piensa de eso usted? ¿En enfermedad? ¿En divorcio? En injusticias En chismes Por eso debe tener cuidado hasta con quién habla Porque las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Nueve de estas cosas Son de mal nombre Y no debe pensar en ellas Para no atraerlas para su vida Yo le digo a mi esposa mira Tal cosa es un problema algo que me, me trae tristeza No pienses en eso No hablemos de eso ni hablamos de eso los que van al encuentro le digo ni mencione la palabra ya no se hable más del asunto entiérrelo diga entiérrelo porque cuando usted lo entierra se olvida hasta de dónde lo enterró ya cuando sale el monte arriba no sabe si era aquí o era aquí tenga cuidado las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres evite las personas que no puedan ayudarle a llenar su mente con pensamientos positivos porque todo lo que hablas Todo lo que influye En tu forma de pensar y actuar Porque acuérdese Que nosotros nos volvemos Lo que pensamos Romanos 12 Versos 2 y 3 Ya casi voy terminando Dios hablando y dice No os conforméis a este siglo Sino transformados en qué? En la renovación de qué? De lo que entiende, de vuestros pensamientos. Y entonces si sí va a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuánta gente deja de darse cuenta las bendiciones que tiene por no ver, por solo estar viendo lo que no tiene? Tanto que tenemos, hermano, aquí vivimos, pensamos, nos reímos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un lugar de paz, de bendición. En un lugar que hay comida, si no mire a su vecino, ni tiene al gimnasio, a mí no me mire. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dado, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener, sino que sino que qué. Piense de sí con cordura. De usted piense lo bueno, lo mejor, lo que Dios quiere. Como Dios te ve, así es como debes de pensar. Como Dios te ve. Cuántas veces el diablo le dice a uno: Tú no puedes, tú no lo vas a hacer. Muchas personas, muchas, me dicen: Pastor, ¿y usted por qué no escribe libros? Y con vergüenza lo digo Usted había escribir algún libro, pastor Esas cosas, así como Las cosas que predica las cosas, Y de verdad digo, yo lo voy a hacer Pero cuando usted digo, ¿por dónde empiezo? Yo no sé si voy a poder, ¿qué voy a hacer? Yo debo pensar, Señor Tú quieres, ¿cuáles son tus pensamientos sobre mí? Me dice mi esposa Es que toda la gente cree Lo que tú haces no cree ni y entonces entendí este pasaje. Yo debo de creer lo que Dios cree de mí. Y quiero decirle una cosa: Dios cree en ti. Diga eso, si no, Dios cree en ti. Que sea ya tu esposa, ya no cree porque todos los años le dices lo mismo: que vas a cambiar. Tu esposo dice: Ay, no, este carácter de mí, no no va a cambiar. Y tú dices: No, mi viejo, voy a cambiar. Pero Dios sí cree en ti. Dios confía en ti. Y si pensamos el pensamiento de Dios, ¿todo lo puedo? ¿Todo lo puedo? Que deje de ser un versículo de memoria y sea mi pensamiento. Mira, podrás ir a la célula. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, y, y podrás orar por todo no puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no, yo no puedo, es que mire, yo no sé si lo voy a hacer, no. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti. Por eso de tus pensamientos depende tus experiencias en la vida. Ahora le voy a decir algo, póngame atención. En la iglesia aquí podemos orar por usted. Podemos llorar Podemos orar poniendo las manos y despeinarlo, aconsejarlo lo más que se pueda. Pero nadie, ni Dios mismo, puede pensar por ti. Tú decides lo que piensas. Tú autorizas lo que quieres trabajar en tu mente. Es tu tarea que mientras pienses o no pienses... Cómo voy a pensar Lea las escrituras Lea los salmos Los proverbios Eso le va a decir Cómo pensar Eso le va a enseñar Qué es lo que tiene que hacer De qué manera Tiene que actuar Oiga el mundo Le enseña a uno Tan al revés Recordaba Aquella hermana Que llegó conmigo Diciendo pastor, pastores Mi esposo Me está echando De la casa Pues yo me largo Yo me quiero ir Yo ya no puedo estar Más en esa casa Hermanos Y eso es lo que El diablo quiere Que abandones tu hogar, que dejes. Sí, pero es que a mi esposo me dijo que va a traer la lupita a vivir aquí a la casa. Ya hasta sabía quién era. Ya le tenía nombre. Yo le dije, Mi hermana, ¿por qué no actuamos diferentes? Cuando llegue su esposo, usted lo va a atender. Usted va a hacer lo que a él le gusta que usted haga. Usted le va a hacer su comidita y lo va a recibir en la casa Y dice que él llegó a la casa Se sentaba en la televisión y a él le gustaba Que, que bueno hay gente que tiene ideas rara Que le rascaran las piernas Los que se ríen esos son los que les gusta Y entonces Ella llegaba y se sentaba ahí a los, a los pies De él y le empezaba a rascar así las piernas déjame es que no tenías ni orgullo Le decía eso, mi amor es que yo te amo Le decía él pero yo no te amo Yo quiero a la Lupita Y aquí la voy a traer En lugar tuyo Y hacía su comidita hacia La comida que a él Más le gustaba Ella sabía Cómo le gustaba Y qué era lo que le gustaba Y cuando él llegaba A altas horas de la noche Dice mi amor Ahí está tu comidita No quieres que te la caliente? Ya comí La Lupe me dio Y ahí yo, Pastor Está peor la cosa Y le dije Vamos a confiar En que Dios Va a obrar Porque él dice Que nosotros paguemos El bien el mal con bien. Él dice que la palabra áspera Hace subir la ira Pero la palabra suave Bajo el furor Decía no tienes vergüenza Lárgate Pero una mañana Ella llegó llorando A la iglesia Pastor no sabe lo que pasó Yo dije ya se pasó la lupita a vivir Y entonces me dijo Fíjese que ayer llegó mi esposo Y se tiró de rodillas frente a mí Y empezó a llorar Y me dijo quiero que me perdones Yo no me había dado cuenta qué clase de mujer Eras tú Si tú me das la oportunidad Yo seré un hombre diferente Y ahí empezaron de nuevo. ¿Qué quiere el enemigo? ¿Qué te dice? Hazle tú lo mismo Échalo de la casa Vete, ten dignidad Se pone la otra mejilla. La Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber. Había un vecino ahí enfrente. Ya se fue, usted no lo conoció, que nos llevaba mal. Cada vez que alguien paraba su carro ahí A la par de él Él se enojaba que me hacen hoyo Que me hacen lodo Que me empujan la malla Que me la están botando Y alegaba Nos venía a reclamar aquí Por lo que estábamos haciendo Nosotros orando por él Un día él estaba cortando su yarda Y una piedra saltó de la máquina Directamente Mire qué fuerza es la de esa máquina A quebrarme el vidrio de la puerta Y me quebró el vidrio Entonces el hombre vino así todo aguitado Saber qué me va a decir ese pastor. Y yo salí y le dije: No se preocupe. Nosotros separamos la puerta. No, pero fíjese: No, no, no. No tenga pena. No, no, nosotros nos encargamos de la puerta. El hombre cambió. Dice la Biblia: Ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. Después hasta me saludaba. Y se fue, gracias a Dios Oiga, Porque los pensamientos de Dios No hay mejores recomendaciones Que la de nuestro Padre Celestial ¿Qué dice la economía? Que no te comas un banano para no tirar la cáscara Que recortes todo aquello Que tengas cuidado y que no andes regalando Y que no andes Y, que... y la Biblia dice que nosotros Sembremos en el reino de Dios que como sembramos, Dios te va a bendecir. Oiga, qué cosa más rara, Dios es diferente. Que al enemigo hay que amarlo. ¡Hello! Señor, perdónalo. Pero el... perdónalo, Señor. Había un pastor que tenía un corazón tan lindo, que un hombre le estaba robando ovejas de la iglesia. Y dijo, mire, díganle al fulanito que vaya al encuentro, que yo se lo pago. Pastor, le digo yo, pero si se está. Mire, si se va, que se vaya bendecido. Y yo entendí. Qué amor más grande tenía ese hombre. Y dios sobra encenderos misteriosos. Cuando dicen amén. voy terminando con Hebreos 4.12 y dice así porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne, léalo la segunda parte los pensamientos y las intenciones de la eficacia se relaciona con acciones Solo una acción puede ser eficaz Que valga la pena ¿Qué es la, la acción que debemos de hacer Para que este mensaje Para que accionemos Aprende a ser eficaz en lo que piensas Aprende a pensar por lo que, Porque lo que somos es lo que pensamos Hay que meter todos esos pensamientos A la palabra del Señor Dice la Biblia: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en Ti persevera. Entonces, ¿qué debo pensar, Señor? ¿Qué tú harías? Ahora entiendo por qué hacen la la cintita. No lo digo en inglés porque me voy a trabar. ¿Qué Jesús haría? ¿Ha visto Jesús ¿Qué Jesús haría? Es lo que quieren decir Es el pensamiento de Dios No el tuyo Porque si es el tuyo ah, yo le voy a hacer a este Le voy a cortar el agua Le voy a echar la basura Frente a su casa Le voy a tirar ahí unos ¿Cómo se llaman esos? Que crecen esos Caracoles Una vecina de mi casa Cuando a alguien le caía mal Le echaba caracoles Porque esos se multiplican mucho Y destruyen los jardines Y ella le tiraba caracoles Para que se multiplicaran Y le arruinaran el jardín A la vecina hay gente mala. Hasta que se dio cuenta que como a las dos vecinas les echó, se le llenó su casa también de caracoles. Porque todo vuelve sobre ellos. Perseveren en sus pensamientos y no desconfíe de Dios jamás. Yo quiero que cierre sus ojos. Dios no va a pensar por ti. Nadie más. no dude de Dios porque le va a robar la paz todo lo que Dios hace es perfecto aunque la circunstancia sea contraria Dios tiene control Dios no puede bendecir a los de doblado ánimo a los que un día están de acuerdo y otro día no están de acuerdo Dios va a bendecir a aquellos que creen en Él a los que no reaccionan sino aprenden a pensar. Con sus ojos cerrados yo le leo 2 de Corintios 10 5 que dice Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Lo leo completo Derribando el argumento La mentira Toda altivez del diablo que se levanta Contra el conocimiento de Dios Que habla en contra de la palabra En contra de esas promesas de Dios Que tú digas no pero yo no voy a hacer eso De poner la otra mejilla es tonto me va a cachetear Llevando cautivo todo pensamiento Y trayéndolo a la obediencia Del pensamiento de Cristo Que le digamos Señor yo quiero pensar Lo que tú piensas pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Que no levanta sus manos al cielo y dice Señor queremos oír tu voz ayúdanos a pensar como tú piensas a vernos a nosotros mismos como tú nos ves a no creer las palabras negativas Que quieren hacernos pensar Diferente de como tú nos ves Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Ni lo alto, ni lo profundo Ni lo bajo, ni lo porvenir Ni espada, ni cuchillo Ni guerra Ni ángeles, ni potestades Ni principados podrán separarnos Del pensamiento del Señor Del amor del Señor Eres lo que la Biblia dice que eres, pero necesitas creerlo, hacer tu pensamiento, leer la Escritura, leer Salmos, Proverbios, saber qué Dios piensa de ti, qué Dios quiere para ti, confesarlo, contarlo para que se multiplique y entonces Dios podrá bendecir tu vida abundantemente, más abundantemente aún de lo que pensamos. Dígale Señor yo quiero tener la mente de Cristo Toque a su cabeza y diga yo tengo la mente de Cristo Los pensamientos de Dios son mis pensamientos El Espíritu Santo que mora en mí él Me va a recordar las cosas en las que debo de pensar y hacer Dame la sabiduría de discernir tus pensamientos que cada vez que yo piense diga esto viene de Dios, viene del enemigo o viene de mi carne. Baje sus manos.